0: Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《安心 So Good》，我是安安老师。又到了每个周末夜晚和各位听众朋友在空中相会的时间了。从这个礼拜开始呢，安安老师想要跟大家讲一讲在安安老师所遇到的这些个案当中的故事。嗯，一方面呢，可以让大家对于这个心理健康有更深入的了解。我们透过案例。另外一方面呢，透过这些案例的分享，大家可以去反思一下自己的生命里面是不是也遭遇类似或者是相似的状况。那么借由别人的经验，自己可以去反省、去改善。那么安安老师在这里要讲的第一个故事呢，是一个 A 小姐的故事。A 小姐大概五十多岁，长得非常漂亮。温柔有气质，安老师第一次看到他的时候呢，他来到我的工作室。那么在工作室里面呢，他这个眉头深锁。那么他的身材非常的纤瘦哈、嗯。那么呢，他说呢，是因为他长期以来呢，他的这个消化道都有毛病啊、呃，有胃溃疡，然后这个肠子又出血等等的状况，所以变成说他进食很困难。那他吃东西，就算吃进去了，也不是很消化。那么他为什么会来找我呢？因为呢，他说前一阵子呢，他常常觉得头晕，然后呢头痛，觉得好像这个看东西有黑影，所以他去做了一系列非常精密的检查。因为他怀疑他自己脑里面长了东西，但是呢，检查的结果却很正常的，完全没有异状。但是呢，他觉得这个头脑子里面呢，这个不舒服的状况越来越剧烈。那再怎么样安排非常精密的这种脑部的扫描、断层都没有任何的问题。所以呢，这个医院的医生就跟他说呢，也许呢，你不是这个身体的疾病哈、哦，而是这个心理的疾病。而且也许呢，你的这个长期以来这个消化系统很多这个糟糕的毛病，也可能是因为情绪引起的，所以就建议他来找一个嗯心理的专业治疗师，所以他来到我的诊所来看我。那么看到这个女士的状况呢，其实很明显的哈，就是。当在医学上面的报告都没有显示他脑部有这种病变的状况，但是他一直不断的会觉得他的脑里面有长东西的时候，其实很可能就是他患了这个所谓在心理学上我们所称为的这个躯体化的症状，还有所谓的绿病症啊。绿病症呢，就是患者一直觉得自己身体上出了很多的毛病，一直觉得自己。各式各样的这个病在自己的身上，但是呢，医学上面检验的结果其实是没有的。那这个叫做绿病症。那另外一方面呢，又看到他的这个消化系统里面一直出现各种问题。嗯，其实呢，在这个心理学上面呢，我们说躯体化的症状，英文叫做 somatic disorder。意思就是说，当我们一个人的心里面去承受很多压力的时候，那这样子的压力呢，我们把它推到身体的层面去。所以呢，也许在心理上面他并没有经历到很大的这种呃所谓的忧郁症啊啊、呃，或者是这个躁郁症啊等等这种心理的恐慌啊、呃、不舒服的感觉，但是呢，他的身体却出现了很多的毛病。最常见的，譬如说就是消化道的症状。啊，胃肠的症状，然后还有这个头痛，啊，还有心血管的疾病，啊，另外这个全身的肌肉酸痛，然后这个背部哈、啊、头部的疼痛，都是很常出现的躯体化症状。那么，其实这个 A 小姐她的这个绿病症加这个躯体化症状蛮明显的哈、啊，都代表了其实她心里面承受某一部分的压力，然后这些压力呢。他可能自己没有察觉，或者是他就把他深深的压到了他的潜意识里面去，而在他的这个表层意识、平常的这个知觉里面，他并没有去感受，或者是没有让自己去面对这样子的焦虑跟压力，嗯、呃，这些被压进去的负面能量无处宣泄，所以就走到这个身体的层面来抗议。所以呢，当他来找我的时候呢，那我就问他说。那除了肠胃道的症状，还有你现在头痛以外呢，你还有没有一些其他的这个毛病啊？那他说有哈、啊，他已经很多年很多年没有看过他的这个爸爸妈妈了。原来他的爸爸妈妈住在国外，因为需要搭飞机回家去看他的父母。那他说非常非常害怕坐飞机，有这个恐惧症哈、啊，所以呢，他已经很多年没有去回去看他的父母了。他常常为此觉得自己很不孝，但是呢，想到要坐飞机呢，就腿软到没有勇气去买机票，所以这个也是他内心一个很大的这个挣扎哈、啊。那接下来老师就问啦，你是从什么时候开始这些症状开始出现的？包含这个害怕飞机。身体开始慢慢的出现毛病啊、哦，等等。他说是在这个大概十多年前，他到美国去生活以后，然后之后回来亚洲以后，就慢慢的开始出现这样的症状。那么安老师就在问他，那发生了什么事情呢？那他说呢，他觉得非常羞于启齿啊、嗯，也不愿意讲。当然，我要跟各位听众朋友说，走到这一步，让对方信任你，愿意去讲出他很深层的东西。嗯，作为一个心理治疗师，我们必须要跟这个我们的啊来访者先建立关系，然后彼此有一个信任关系，慢慢的就像剥洋葱一样，一层一层去剥掉，才能进入一个他的这个内心世界。所以，这个过程其实是可能要花一段时间的。但是因为这个，嗯、呃，要让听众朋友听到最核心的部分，所以我们就跳过前面如何与患者建立关系的这个部分然后那么，就如同我前面所讲的，他说这件事情呢，他从来从来没有对任何人提起过，甚至对于自己，他都一直克制自己，不要再想，也不要再问自己。啊、嗯，这一段回忆，因为他觉得非常的羞耻。好，那但是呢，因为这个我跟他的关系已经进展到这一步了哈，所以呢，身为一个心理治疗师，我可以去帮助他去重新面对那个伤疤、那个伤口。他说呢，其实这个呃，十多年前他跟他先生呢，就是因为在很多。个性观念上的不合，那时候呢，他就有一度有很想要离婚的念头。但是呢，这个因为他说这个先生还是对他很好的，很爱他的，所以呢，这个先生就建议他说：“不如你去美国啊、呃、住一阵子，然后散散心，两夫妻分开冷静一下，会不会啊、呃、再相处起来会比较好？”那么这个太太呢，就听了先生的建议，然后就到了美国去。那么这个先生呢，是一直对太太非常宠溺的。那么，当他到了美国以后，又发生了什么事情呢？我们先进一首歌，待会回来听陈绮贞的《流浪》这支歌
1: 。我的肩膀被记忆的包裹，流浪到大树下，终于解脱。希望若是有，绝望若是有，不要像风吹过，连痕迹都不留。我的双脚太沉重的枷锁，越不过曾经犯的每个错。希望若是。有绝望，若是有，怎么会换不回最初的承诺？曾经犯的每个错，希望若是有，绝望若是有，怎么会？快乐若是有，伤心若是有，眼泪灌溉不我。
0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《安心 So Good》，我是安安老师。在上一节的节目里面呢，我们谈到了有这个躯体化症状，还有非常非常恐惧搭飞机的这个 A 小姐。那我们要说说，当她到了美国，她发生什么事情，所以引致她开始了这些症状。这个 A 小姐，当她在跟我讲这一段过去的时候，她的眼神几乎是没有办法直视着我讲的，可以看出她的内心有多么大的这个压抑啊、哦，还有我觉得我感受到的是她非常沉重的一个罪恶感。那么他说呢，这个因为先生其实对他很好，那先生年纪长他很多，所以呢对待他的好，好像是一种比较大男人的方式，所以那时候呢，他跟他的相处出了很大的问题，所以先生就鼓励他到美国，因为他们也有房子，因为这个先生是赚了很多钱哦。那所以让他去美国的这个他们度假别墅去住，然后散散心。那么，当这个 A 小姐到美国去居住以后呢，她认识了一个小她十多岁的男孩子。最近呢，安安老师在看一部日剧，叫做《这个灰姑娘拉警报》，台湾的翻译是这样翻的。他就讲到这个女主角小圆凉子有两个男主角，一个是藤木直人，另外一个是三浦龙马。那么，这个四十岁的未婚守女小原凉子呢，她就周旋在这个，呃，帅气的四十岁男人藤木直人，还有一个二十三岁的帅弟弟三浦龙马之间。然后他们中间有一个三角的恋情，就是这两个男人都很喜欢小原凉子。那么藤木直人呢，喜欢小原凉子的原因是因为他。跟小圆之间觉得是很相处起来很舒服的，那么他说他想要找一个是生活起来没有压力，然后很轻松的伴侣。那么这个三浦龙马跟小圆两子之间呢，就是一种充满这个热恋感觉，然化学反应的，然后很有张力的恋爱哈。那么最后，小圆良子是选择了三浦龙马哈，这个40岁的姐姐选择了23岁的弟弟。那么，我想这个无论是年龄多少的女性哈，就是，嗯，罗曼蒂克还有这种感情丰沛的爱情，都是很多人向往的。那么，这个 A 小姐不例外，特别是当她的先生带给她的这种关爱是出于一种嗯大男人的照顾式的，让她也觉得有压力了，所以她逃到美国以后。这样子的一个小男人，然后给他的那种青春洋溢的热情的感觉，让他奋不顾身的就投入了这样子的恋爱。他说，在恋爱当中他非常的快乐，但是呢，他说最痛苦的就是每天当他接到这个岳阳电话，他的先生打来，然后问他，嗯，心情有没有好一点呢、啊？啊、嗯，然后想要关心他。哦，讨他欢心的时候，他的心里面又觉得先生对他这么好，嗯、哦，给了他想要的生活，然后他还这样子对待先生，实在是很不应该。所以呢，他就在这个两种情感当中不停的徘徊。那当然，他的身份是已婚的身份啊、哦，所以他跟这个小男人的恋情可以算是一个不伦之恋。嗯，那么这样子，所谓这个挣扎，但是痛苦又快乐的日子呢，过了大概半年以后，他说他决定要终止这一段恋情。一方面是他的先生也觉得，就是他调养的时间也差不多了，应该要回回家了哈。另外一方面，他也觉得说，他也很害怕自己这样子的状况，因为他的心里面其实充满这种不安全跟罪恶感的。所以呢，他后来就跟这个小男朋友分手，然后回到了亚洲。他说，就是从那个时候开始，他开始很害怕坐飞机，然后他开始身体出现了很多很多的症状。然后呢，他说他甚至很害怕有人看到他和小男朋友在一起的亲密行为，然后出去吃饭喝茶。因为毕竟他们就算是在美国，可能也是到一些华人比较多的地方。好、哦，那他说他非常担心他的一举一动，然后别人会告诉他的先生。那时候他就开始出现很多这个身体的症状。那么另外一方面呢，他就觉得他很对不起他的先生，他觉得他做错了。然后他觉得他也一方面是罪恶感，另外一方面是怕这个所谓。被先生发现，啊，名誉扫地的这种担心，就在他内心不断的这个纠缠在一起，担心、害怕，然后还有罪恶感。渐渐的，他的身体就开始出现各式各样的毛病。然后呢，他也不太敢再搭飞机了。其实，这个 A 小姐的症状很明显啊，就是她内在的这种罪恶感，然后还有担心、受怕的感觉。柔和在一起以后呢，对他的身体做出了所谓的惩罚，因为这件事没有任何人知道，所以他并没有得到任何的惩罚。但是呢，在他的良心之下，他是过不去的，所以在这个潜意识里面，觉得他自己应该要受到惩罚。那么怎么受到惩罚呢？就自己惩罚自己，所以让自己的身体出现了很多的状况和毛病。那么甚至呢？对于这个坐飞机以后所产生的这种心悸啊、恐惧的感觉，也是因为他的身体其实想要告诉他说：“你不应该再回去找这个男孩子，你应该断了对他的想念。”所以让他在坐飞机的时候出现这样子的状况，那么他就不敢再坐飞机，那么他就不可能再回去找这个男孩子了。所以呢，是身体透过了这样子的机制。第一个在惩罚他，第二个呢是在告诫他不可以再回去了。所以呢，要嗯治好他的这个毛病，其实有两个重点。第一个就是要让他能够原谅他自己，啊、嗯，因为当他没有办法原谅自己的时候，那个自我的惩罚就会不断的出现，让他的身体感觉不舒服。那么第二个重点呢，就是要让他能够放下以前的恋情。其实呢，他把以前的感觉完全的锁在心里面，他对这一段恋情念念不忘，尚未放下，所以他的身体才会让他觉得，只要是碰触到跟这个恋情有关、以往的这个恋情有关的任何东西，他的身体就会好像拿一个狼牙棒就打他一下，让他缩手啊，就像这个桌上有一碗很烫的汤啊。手要去摸到这碗汤的时候，妈妈就马上拿一根棒子打这个小孩的手，所以让他没有办法坐飞机。因为其实他心里从来没有跟这个男人说过再见，所以身体让他有这样的反应。那么安老师就帮助他，让他可以看到这两点，那么也引导他，让他可以真的。他这些年受的苦，让他明白说，你已经得到你真的应得的惩罚了，啊、嗯，你真的在如果在伦理道德上面，你觉得你对不起你的先生，那么这些年你所受的惩罚也够了，所以是时候你要原谅你自己。那么在安,安老师的这个引导之下呢，他做了这个原谅自己的一个仪式。另外一方面呢。安老师也要他对内心的那个过去的恋情说再见，啊，这个说再见呢，并不是把他压抑到潜意识里面去，把他嗯、啊、就牢牢的锁上，不是这样子的，而是你愿意正视这段感情，你曾经拥有过他，也在里面得到快乐，但是呢，这一切已经过去了，你可以把它放在你的心里面，就是你。美好的一段回忆，那同时你也跟这段感情说再见，不是再也不想起他，而是想起他的时候呢，仍然是觉得温暖。你说再见，并且原谅自己以前曾经做过的事情，然后重新的跟你的先生，嗯，好好的在一起。当然，我们现在讲起来好像是很快速的讲完哈，但是是嗯需要一些时间，我们做一些心理学上面的引导。但他做了原谅自己的仪式，也做了跟他的呃过去恋情 say goodbye， 并且把他，在心里放一个位置给他。这两件事做完以后呢，嗯，很奇妙的是，这个慢慢的他的身体症状就好很多。那么大概在两个月之后呢，安老师就收到他的 email， 他跟我说，他现在在美国跟他的父母在一起，他非常的快乐，啊、嗯，因为他已经有十多年没有去看过他的父母，然后还有他的兄弟姐妹了。那他现在又再度的回到美国跟他的家人在一起，而且他的身体状况也好了很多。那么安老师看到以后也觉得很开心，这个就是。我讲的 A 小姐的神秘故事，我们听一首歌带回来。我们要进行心灵宵夜，听一首陶喆的《沙滩》。空
2: 无一人，这片沙滩。风吹过来。轻轻抖落鞋里的沙，看着我的脚。印。才发现你早已经放弃我，我听着。海边，还是会对你想念，想念。